0: Goeiedag, leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert. Dit is een, een, een gek iets. Het is niet echt een podcast uh, en het is ook niet echt een audioboek, uh, maar het zit er een beetje tussenin. Wat is er aan de hand? Samen met Glenn Mostert, fotograaf, videograaf, beeldstrateeg, ben ik uh, Rogue Bees gestart. Dat is een project, een, een platform waarbij we creatieve freelancers willen verzamelen uh, en met elkaar uh, content willen maken. Die weer inspirerend is voor, of, voor andere creative freelancers. Die andere creative freelancers op ideeën brengt. Um, en dat doen we samen uh, en alleen. Dus uh, iedereen uh, draagt een steentje bij aan dat platform. Super vet, super leuk. Ik denk dat daar echt hele mooie projecten uit gaan kopen. En uh, zo niet, nou ja, dan maken Glenn en ik in ieder geval een hele hoop... Leuke dingen uh, die we in ieder geval zelf leuk vinden om te maken, waar we een hoop van leren. Uh, een van de dingen die ik ga doen, is dat ik elke week een, een tips en tricks artikel ga plaatsen op mijn eigen LinkedIn. En die deel ik dan, die, die zet ik dan ook bij op het Rogue Bees content platform. Um, dat artikel, tips en tricks, TNT. Uh, Oké. Okay. Um, dat artikel, dat is gewoon uh, iets waar ik mee zit, iets waar ik over aan het nadenken ben. Uh, iets wat ik interessant vind, iets wat me fascineert en wat ik graag wil delen met jou. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dat artikel dacht ik van nee, dat is leuk, maar niet iedereen heeft zin om uh, een kilometer tekst te lezen elke week. Dus wat nou als ik dat artikel gewoon voorlees? En ik zet dat artikel uh, vervolgens in een podcast op Spotify. Althans, het is geen podcast, maar ik lees het voor en dat zet ik op Spotify briljant idee vond ik zelf, um, maar als ik dat toch doe, kan ik net zo goed even als intro en outro wat vertellen over uh, wat er zo al speelt deze week. En dan wordt het toch weer meer, meer um, een soort podcast in plaats van alleen maar het voorlezen van een artikel. Anyway, uh, waar het op neerkomt is, als je dit luistert, dan heb je waarschijnlijk een linkje gezien uh, onder een artikel en dacht je, oh mooi, het wordt voorgelezen, dat is handig. Uh, en dat ga ik ook zeker doen zo. Maar uh, voordat ik dat ga doen, wilde ik graag even kort uitleggen uh, wat Rogue Bees is en uh, wat het hele idee is van deze wel niet podcast. Dit, wordt misschien, dit is misschien wel het meest vage verhaal, de meest vage introductie van uh, een nieuw format ooit. Maar dat maakt me niks uit. Rogue Bees. Rogue Bees is dus een contentplatform voor creative freelancers. Wat we willen is, als je je wil aansluiten, dat mag gewoon, uh, wat we dan van je verwachten is dat je elk half jaar een, een, een serie maakt die je helemaal uh, naar eigen inzicht kan, kan ontwikkelen en kan bedenken, waar we je uiteraard graag bij willen helpen als dat nodig is. Um, en daarvan een aflevering of tien maakt, minimaal tien. Dus dat je elk, ja, elk half jaar tien afleveringen hebt van een serie. Je hoeft ook niet elk half jaar dezelfde serie te zijn. Je mogen er ook meer zijn, uh, dat is altijd welkom. Uh, maar het gaat erom dat je uh, iets maakt in serievorm, dus een format. Dat mag in tekst, dat mag in, in, in strip, dat mag in video, dat mag in uh, muziek, dat kan in podcastvorm, whatever. Als jij denkt, dit is interessant, dit is interessante content en het past ook goed bij de Rogue Bees, uh, dus een platform waarmee je ook andere freelance creatives wil inspireren, uh, stuur dan een berichtje naar mij of naar Glenn en dan gaan we kijken of het inderdaad, uh, of jij en uh, de content die je bedacht hebt bij ons uh, platform past. Gaat er nog meer gebeuren met Rockbees, behalve een contentplatform voor creative freelancers? Ja, natuurlijk. We gaan uh, uiteindelijk willen we ook events organiseren en uh, uh, seminars en workshops, uh, dat soort ding. Op dit moment is het, maar, kijk, op dit moment is het er veel meer dan hé, hey, laten we met leuke mensen leuke dingen doen, uh, is het nog niet. Er zit geen verdienmodel achter, je, de, er is geen geld ingestoken nog, althans een paar euro voor, voor wat formats aan lampjes en, uh, en camera's. Um, maar dat zit. Het is gewoon een, een leuke manier om je vak te beoefenen met andere mensen... waarbij je leert van anderen en uh, anderen kan inspireren en, uh, uh, en mooie dingen kan maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus als je denkt, oh ja, ik heb ook wel een paar ideeën voor een YouTube-serie... of voor een, een reeks artikelen of een reeks interviews of een podcast... en ik zou dat graag uh, willen uh, samenbrengen met Rogue Bees, laat het dan even weten. Uh, de, de podcast, de video, whatever, dat komt gewoon op je eigen kanaal. Dus... Ja, je hebt niet zoveel. In het ergste geval, als Rogue Beast niet werkt, heb je nog altijd voor jezelf iets moois gemaakt. Dus je, voor je eigen YouTube-kanaal, of voor je eigen podcast-kanaal, of voor je eigen LinkedIn, of voor je eigen website, whatever. Kortom, eh, creatieve dingen. Leuke dingen maken met leuke mensen. Dat is Rogue Beast. En waar komt de naam Rogue Beast vandaan? Nou, dat is eigenlijk, kwam ik die tegen uh, toen ik iets las over bijen. Het schijnt namelijk zo te zijn dat als. Uh, een bijenvolk een voedselbron heeft gevonden, dan hebben ze een soort manier om te communiceren dat ze van de korf naar die voedselbron vliegen. Dus dat iedereen weet, oké, okay, dit is de snelweg van korf naar voedsel en terug. Dan zou je zeggen, dan is het het meest efficiënt als alle bijen netjes gehoorzaam die route afvliegen, voedsel ophalen en terugkomen. Maar nee, er is altijd een percentage bijen die gaat rogue, zoals dat heet. Die, het is niet echt rebelleren, maar die zijn gewoon een beetje eigenwijs. Die gaan hun eigen gang niet denken, scheid aan die snelweg. Ik vlieg gewoon een hele andere kant af. Uit, meestal zonder enig idee. En ik zie wel wat ik tegen kan. Ik, ik ga op avontuur. En wat het daarmee... Dat, kijk, het, het voordeel daarvan is dat ze soms nieuwe voedselbronnen tegenkomen. Veel grotere die de korf nog kunnen laten groeien. Of die ervoor zorgen dat als de eerste voedselbron opdroogt, dat er een nieuwe voedselbron is. Dus die rogue bees zijn gewoon heel belangrijk voor het voortbestaan van de korf. Uh, het kan natuurlijk ook gebeuren dat ze niks vinden. En dat ze uh, als een stel lakken weer worden teruggehaald. Wat zijn nou aan het land ervan te... Uh, uh, et maar dat maakt niet uit. Kijk, het is essentieel voor de korf. Voor de korf als geheel. Dat die bijen eigenwijs zijn en de eigen kant op vliegen. Nou, ik wil mezelf geen eigenwijs bij noemen. Maar ik vond het wel een, mooi, een mooie ambitie om zo'n rogue bee te zijn. Om een bij te zijn die erop uitgaat, op avontuur gaat. Probeert nieuwe inzichten te vinden. Probeert nieuwe ideeën te vinden. Nieuwe mensen te vinden. Uh, nieuwe creatieve inzichten. Uh, dat soort dingen. Dat, dat vond ik een mooi concept. Dus vandaar dat het rogue bees heet. En een verzameling is van creatieve freelancers die... Nou ja, het ouderwetse cliché, uh, out of the box denken. Dat is het concept van Rogue Beast. Super tof. Um, en het is voor ons vooral nu een, uh, een project naast onze uh, freelance bestaan. Dus naast onze freelance opdrachten. En uh, ja, we hebben er heel veel zin in. We hebben er denk ik een maand of drie, vier over nagedacht. En gewoon gezegd, laten we het gewoon gaan doen. Laten we, we wilden gewoon samenwerken. En uh, dit vonden we vet. We wilden formats maken voor YouTube. Nou, nu is het een iets groter geheel. En... Uh, we willen dat ook opengooien voor anderen. We willen, dat, uh, ja, we willen graag uh, de talenten en de inzicht en de creativiteit van andere mensen ook zien en daar ook van leren. Dus vandaar, is het interessant voor jou? Volg het een tijdje. En uh, uh, schroom zeker niet om ons een berichtje te sturen als je je wil aansluiten. All right. Nu, de hele reden waarom ik deze podcast heb aangemaakt. Het voorlezen van het artikel van deze week. Het TNT-artikel. Tips en Tricks. Ehm um, het artikel van deze week heet 7 dingen die ik leerde, en ik ben ik ook zelf, leerde van een jaar lang om 5 uur s ochtends opstaan. In 2019 stond ik elke doordeweekse ochtend op om 5 uur s ochtend. Jupp. Een experiment. Niet van twee weken of 30 dagen, maar een heel jaar. Kijk, ik ben geen ochtendmens, totaal niet. Ik en de ochtend zijn ongeveer net zo'n goede combinatie als roggebrood met paling. En nog steeds ben ik geen ochtendmens, ook niet na een jaar de wekker om 5 uur zetten. En, en dus rond 10 uur naar bed. Maar ik heb wel een aantal interessante dingen geleerd. Zeven om precies te zijn. Althans zeven waarvan ik denk dat jij er ook wat aan hebt. Ik heb bijvoorbeeld ook geleerd waar ik mijn joggingbroek en mijn capuchontrui moet ophangen. Om ochtends slaapdronken alsnog snel en efficiënt aangekleed te zijn. Maar daar heb jij niks aan. Oké, okay, zeven dingen die ik geleerd heb door elke ochtend om 5 uur op te staan. Waar jij ook nog wat aan hebt. 1. Je hebt meer controle over je dagdeindeling dan je denkt. Dit was het idee dat erachter zat, achter dat vroeg opstaan. In plaats van s'avonds ongezellig achter mijn laptop te kruipen om werk te doen, sta ik gewoon twee uur eerder op om productief te zijn. Dan heb ik de avond gewoon voor gezin, gezelligheid en sport. Dus quality time. Ik ben vroeger nooit van de agenda geweest. Je hebt een vaag idee van je afspraken en van wat je moet doen. En waar je de boot mist of een afspraak vergeet, fix je het achteraf. Dat werkt natuurlijk prima voor mij, niet voor de omgeving. Maar nu ik freelancer ben, kan dat zeker niet meer. Er is gewoon een, een professionaliteit vereist. Dat deed me dus beseffen dat je meer controle hebt over je dagindeling dan je denkt. Of althans, dan ik dacht. Bewust omgaan met je agenda is geen revolutionair idee, verre van. Het, het klinkt voor veel mensen net zo logisch als uh, overhandschoenen aandoen als je een pizza uit de oven trekt. Maar ik had dat dus nog nooit overwogen. Bewust met je agenda omgaan bedoel ik. Pizza haal ik altijd wel met overhandschoenen uit de oven. Twee, je overschat je productiviteit in de ochtend als je geen ochtendmens bent. Kijk, maar ik had hele mooie plannen. Elke ochtend twee uur extra. Dat is tien uur in de week. Door om vijf uur op te staan, creëerde ik zomaar een extra werkdag in de week. Uit het niks. Oh man, de dingen die ik voor elkaar zou kunnen krijgen. Ongelooflijk. Ik voelde mezelf echt een special forces operator van het vroege opstaan. Vooraf dan. Zoals gezegd, ik ben geen ochtendmens. Ik zombie mezelf doorgaans naar beneden om 5 uur. Of nou ja, tien over vijf. Uh, dan even doelloos scrollen over Twitter voor het laatste nieuws. Checken hoe mijn NBA Fantasy Team het gedaan heeft. Misschien nog even het einde van een NBA-wedstrijd meepakken. Als ze aan de Westkust in Amerika nog aan het spelen zijn. Oké, okay, wat YouTube-filmpjes kijken van Peter McKinnon, Dan Nays of Casey Neistat. Dat ook. Dus nee, ik had zeker geen extra werkdag bij in de week. Er ging... Net als tijdens een normale dag, ook tijd op aan lummelen, aan bijkomen, aan afleiders. De ochtend bleek niet een magische tijd vol productiviteit, helderheid en geniale inzichten. Ik bleek doorgaans gewoon dezelfde mensen met dezelfde tekortkomingen en gevoelig voor dezelfde afleidingen. Maar dan met minder slaap. 3. Succes hangt af van je definitie van succes. Was het afgelopen jaar een succes? Nou, zoals met elke vorm van succes hangt dat dus af van hoe je het succes definieert. Sowieso heb ik zeven dingen geleerd die ik aan jou kan overdragen. Nou, dat is pretty nice. Kijk, ik heb dingen voor elkaar gekregen. Ik heb een boek geschreven, waarover later dit jaar meer. Ik heb mooie plannen bedacht en uitgewerkt. Vanaf het moment dat ik freelancer werd, halverwege het jaar, heb ik ook uren voor opdrachtgevers gemaakt. Zeker. Maar elke dag, elke dag twee uur? Nee, dat zeker niet. Voor mij is dit een succes. Kijk, ik heb mezelf bewezen dat ik het kan, voor wat het waard is. Er zijn dingen uitgekomen die niet waren ontstaan zonder vroeg op te staan. Of die ten koste zouden zijn gegaan van mijn tijd met belangrijkere zaken, zoals mijn uh, liefdalige gezin. Dus if it doesn't kill you, it makes you stronger en slaperiger, maar dat terzijde. 4. Slaap is altijd underrated. Dit hele project bedacht ik eind 2018 en ik voerde het uit vanaf begin 2019. Dat was het moment dat ik ineens overal artikelen, podcasts en YouTube-video's voorbij zag komen over hoe belangrijk slaap is en dat weinig uren slaap maken om door te beunen echt keidom is en alleen voor ouderwetse sukkels. Goud is dat, als je denkt een goed idee te hebben en het universum besluit je te spammen met bewijsstukken van je eigen domheid. En ja, er waren dagen dat ik erg moe was. Maar goed, jong gezin, volle agenda en een freelandschap opbouwen. Ik denk niet dat het verschuiven van mijn slaaptijd van 11 tot 7 naar 10 tot 5 nu altijd de boosdoener was. Feit is wel dat slaap belangrijk is. Als je nachten van 8, 9, 10 of meer uur maakt, dan is dat niet luiheid. Dan geef je je lichaam wat het nodig heeft. En slaap je tekort, dan ga je daar ergens een keer tegenaan lopen. Dus eigenlijk ben ik het afgelopen jaar het slapen alleen maar meer gaan waarderen. 5. Principes zijn leuk... Flexibiliteit belangrijker. Over slapen gesproken, vanaf september stond ik op donderdag niet langer om vijf uur op. Een kleine adaptatie van het experiment. Mijn trainingstijd voor de basketbal veranderde met ingang van het nieuwe seizoen in september. Ik train altijd op woensdagavond, anderhalf uur helemaal leeg op het basketbalveld. Voor de zomer was dat van acht tot kwart over negen en kon ik alsnog om tien uur in bed liggen. Natuurlijk, dan was donderdag wel de hele dag alsof je door een 2 meter grote mastodont onder de voet was gelopen. Wat regelmatig gebeurde ook op woensdag. Maar het was in ieder geval nog haalbaar. Vanaf september werd de trainingstijd kwart over negen tot half elf, En dan was ik vaak pas rond half twaalf thuis. Vanaf dat moment werd het gewoon onverantwoordelijk om nog om 5 uur op te staan. Voor mezelf en voor mijn omgeving. Ik bedoel, ik moet op donderdag ook wel eens het halve land rondrijden voor klussen en afspraken. Kortom, principes zijn goed, maar hou het realistisch. Niet je theorie kosten wat kost in de praktijk willen proppen, maar je principes aanpassen aan de praktijk. Hou het leven pragmatisch, dat is veel prettiger voor iedereen, inclusief jezelf. 6. Jouw offer is andermans lachertje. Ik woon in het Westland, tussen tuinders en mensen die op de veiling werken. Voor hen is om 5 uur opstaan iets wat ze hun hele leven doen en waar ze niet over nadenken. Sterker nog, voor sommigen betekent om 5 uur opstaan dat ze mogen uitslapen. Deze mensen moeten waarschijnlijk heel hard gniffelen om mijn verhaal. Voor mij was dit een offer of, of een challenge of ongemak of hoe je het ook wilt definiëren. Maar ik ben, sinds ik het laatst gecheckt heb, absoluut niet het centrum van het universum. Alles is relatief. Daarom wil ik ook zeker niet stoer doen over dit experiment. Een groot gedeelte van Nederland lacht me uit om al die verhevenheid die ik feins rondom een wekker die om vijf uur afgaat. Zeven lessen omdat je je wekker op een redelijk normale tijd zet. Wat is next? Vijf lessen omdat je twee keer per dag je tanden poetst. Drie dingen die ik geleerd heb van het netjes afvegen van mijn billen na het poepen. Allright, klein, klein, heel klein excuusje van mijn kant. Ik drink geen koffie, hè? Moet je even meerekenen, maar dat terzijde. Penis in een vet, inevitable, suffering is a choice, zegt men. En het verschil tussen die twee hangt af van wie je het vraagt. 7. Het is prettig om het verschil te kennen tussen handige routines en handige tools. Ja, ik beschouw het als een succes, dat vroeger opstaan. Sterker nog, toen ik in de kerstvakantie een tijdelijke stop inlastte, begon ik het na een paar dagen zwaar te missen. Maar is dit iets wat ik heel mijn leven ga doen? Nee. Is het iets dat ik in 2020 blijf doen? Nee, ja, nee, misschien. Ik ben daar nog niet over uit. Vooralsnog blijf ik het doen, maar ik schuif het vroege opstaan wel van de categorie handige routine naar de categorie handige tool. Het is geen must meer. Voor mezelf heb ik bewezen dat ik het kan en weet ik op welke manier het nuttig is. Maar als routine doen om het doen, is het niet zinvol genoeg en vind ik slaap en frisse energie overdag ook wel erg prettig. Daarom zie ik het vroeg opstaan nu meer als een tool die je kan toepassen als het nodig is. Bij een groot project waar ik thuis veel voor kan doen, of het regelen van zaken voor klanten, zodat het betaalde uren zijn, of om bij te blijven met NBA-wedstrijden. Ik vind dat belangrijk. Conclusie, raad ik je dit experiment aan. Nou, Het is altijd goed om jezelf uit te dagen en te zien of je de discipline hebt om dit soort challenges aan te gaan. Of het nu gaat om stoppen met roken, stoppen met drinken, stoppen met frisdrank drinken, beginnen met sporten, mediteren of welke uitdaging je dan ook interessant vindt om op te pakken. Het is altijd fascinerend om te ontdekken wat er gebeurt als je van je routines afwijkt. Ik zou het wel alleen doen als je een goede aanleiding hebt. Een project waar je je in wilt vastbijten, een vaardigheid die je wilt leren of een cursus die je wilt volgen bijvoorbeeld. Vroeg opstaan om het vroeg opstaan is echt zinloos. Dan is slaap gewoon veel gezonder. Je wekken twee uur eerder zetten, dat kan zeker helpen als je goed weet wat je met die tijd gaat doen en je er rekening mee houdt dat je effectief echt geen twee uur per ochtend extra hebt. Uiteindelijk ben je ook maar een mens, althans ik dan en eh, ik hoop dat het ook voor jou geldt. Ik ben wel benieuwd op welke manieren jij jezelf uitdaagt en welke les je, je daaruit kunt trekken voor jezelf en voor anderen, dus laat me dat weten. Tot zover het artikel van deze week. Ze zijn niet elke week lang. Uh, dat zal wisten. De ene week heb ik uh, meer stof nodig dan uh, de andere week om, uh, om uh, conclusies te trekken. Maar uh, dit was een groot project, uh, jaar mee bezig geweest. Jaar om vijf uur s ochtends uit bed. Dus nou, daar valt wel wat een en ander over te zeggen. Um, en ik ben gewoon oprecht benieuwd wat je hiervan vindt. Dus uh, uh, geef zeker een reactie uh, via mijn LinkedIn ben ik uh, wat dat gaat, het beste te bereiken. Um, of via Twitter. Uh, waar dan ook uh, tot zover dit artikel uh, volgende week uh, ben ik weer ga ik deze week nog leuke dingen doen nou ja uh, uiteraard ik werk voor het world Horticenter center in naaldwijk waar ik communicatie op daar lopen een aantal hele mooie projecten er komt een uh, uh, bijvoorbeeld een robocrops aan in uh, april waarbij uh, allerlei uh, van over heel de wereld robotbedrijven naar nederland komen naar het world Horticenter center om te kijken of we een beetje versnelling kunnen aanbrengen in de robotica in de tuinbouw. Want dat is uh, heel belangrijk en zou heel fijn zijn. Maar nog, uh, uh, ja, staat nog in de kinderschoenen, zou ik maar zeggen. Dus robots die bijvoorbeeld tomaten plukken of aardbeien. Of, in, uh, of, of zien wanneer ze een, een komkom of een paprika kunnen plukken. Uh, heel interessant. Er, gaat heel veel dingen, er moeten heel veel dingen voor ontwikkeld worden qua communicatie en uh, voor het event zelf. Dus dat is vet. Uh, nog een project waar ik eigenlijk nu nog niks over kan zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen. En, uh, en zoals elke week uh, altijd leuke afspraken met leuke mensen. En er komt uiteraard ook nog uh, uh, wat content voorbij op Broke uh, Beast. Dus volg die kanalen zeker. Alright, dat was het. Ik uh, spreek jou volgende week weer.